0: O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo disse Jesus à multidão: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, Todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai. Só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade, em verdade, vos digo: quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, Nunca morrerá. Eu sou o pão vivo, descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne, dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres. fazer o nosso coração semelhante ao vosso e que o Senhor nos dê a graça cada vez mais de viver o amor e a reconciliação. Cada vez mais viver reconciliados com Deus e com o próximo. E o evangelho está dizendo para nós de uma voz interior Está dizendo que esta voz interior que nos atrai é Deus. E Jesus está dizendo que é Deus Pai. É a primeira pessoa da Santíssima Trindade que nos atrai. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai. Santo Agostinho diz que existem dois verbos. No sentido... É explicativo, né? Só existe um Verbo, que é Jesus Cristo, o Logos, o Verbo encarnado. Mas Santo Agostinho diz que existem duas palavras, uma palavra interior e uma palavra exterior. Ele chama de Verbo interior e Verbo exterior. Esse Verbo interior é a Santíssima Trindade. E a Santíssima Trindade, ela vai ser revelada para nós através de Jesus Cristo. Eu e o Pai somos um, quem me vê, vê o Pai. Eu derramo o Espírito Santo, quem tem sede, vem a mim e beba. E do seu interior, manarão rios de água viva. João 7, 37. Em João 14, 22, Jesus disse assim, Todo aquele que me ama, será amado pelo meu Pai. Nós viremos e faremos nele a nossa morada. A trindade vai sendo revelada por nosso Senhor Jesus Cristo. E esta voz íntima, que é a voz da nossa consciência, é Deus que fala na nossa consciência. É Deus que fala na nossa consciência, o santo John Henry Newman, ele diz isso, está no catecismo da igreja, que a nossa consciência é o primeiro de todos os vigários de Cristo, vigário é aquele que está no lugar de, vicários, então a nossa consciência ela é vigária de Cristo, ela está aqui dentro de nós para nos dizer assim, meu filho, esse caminho é o caminho da salvação, meu filho, minha filha, esse caminho é o caminho da perdição, ninguém se perde da noite para o dia, Santo Afonso de Ligório, no seu tratado sobre o inferno, Ele nos diz que ninguém cai no inferno sem antes ter sido avisado várias vezes por Deus, pela sua consciência. E quando a gente não consegue ouvir a voz da nossa consciência, Deus envia os seus mensageiros, que são os profetas. E aí os profetas, eles vão recordar para nós, aquilo que Deus está tentando nos ensinar, aquilo que Deus está tentando nos falar, mas nós, por causa da agitação, por causa da correria, por causa dos próprios pecados, da falta da emenda de vida, da falta de propósitos, das concessões, das concessões, nós não vamos ouvindo a voz de Deus. Aí Deus envia os seus profetas. O concílio de Trento diz que Deus fala com o homem de duas formas: pela palavra e pelo castigo, pela desgraça. O que, padre? Concílio de Trento, magistério da Igreja Católica, quando Deus não consegue falar para o homem: pare de fazer isso, pare de banir as minhas leis, pare de viver no pecado, pare de ficar fazendo do mal um projeto de vida, observe os meus mandamentos, são dez e o homem, obstinado, instigado pelos demônios, continua no seu mau caminho, Deus precisa avisá-lo de forma exterior. Então vem os profetas, vem as catástrofes, vem as pestes, vem a guerra. O mal que vai ficando ao nosso redor, e parece que vai cair na nossa cabeça, é Deus dizendo arrependa-se, volte para o bom caminho, cuide mais do seu coração, cuide mais da sua vida, volte-se ao necessário, meus irmãos queridos, ninguém precisa ser filósofo, ou teólogo, ou muito especialista, para ver que o homem moderno, o homem contemporâneo, ele afastou dos dez mandamentos... Ele afastou da lei de Deus, ele afastou da Eucaristia, e ele está fazendo dos seus projetos, projetos insanos, projetos que não levam absolutamente a nada, só leva à autodestruição. E os homens, o homem, a sociedade contemporânea, está cada vez mais distante do pão da vida. E quem se afasta do pão da vida, está se aproximando da morte, e não só da morte física, mas da morte eterna. Vamos pedir a Deus, que nos dê a graça de cuidar cada vez mais das coisas de Deus muito mais da nossa vida interior e cuidar menos e cada vez menos da vida alheia, porque se perde muito tempo com a vida alheia. Na homilia passada, recordava para vocês dos três últimos mandamentos. O oitavo mandamento nos diz que é para nós não falarmos do próximo. O nono mandamento diz que não é para cobiçar a mulher do próximo... O marido da próxima. E o décimo mandamento nos ensina que é para a gente não cobiçar as coisas, a vida alheia. Tem um santo oriental, São Gabriel Urgebadze, ele diz assim. Os pecados dos outros não são da sua conta. Sente e chore pelos seus pecados. Os pecados dos outros não são da sua conta, sente-se e chore pelos teus pecados, frase forte, né? frase forte que faz a gente meditar muito, e o livro da imitação de Cristo, na primeira parte, no capítulo 14 do livro da imitação de Cristo, no primeiro livro, são quatro livros, primeiro livro ele nos diz assim, é necessário evitar os juízos temerários, é necessário a gente evitar ficar julgando as pessoas, esse livrinho fez muitos santos e quer nos santificar também, ele diz assim, põe os olhos em ti mesmo e guarda-te de julgar as as obras dos outros... Julgar os outros é ocupação vã para o homem, que de ordinário se engana facilmente e peca. Mas julgando-se, examinando-se a si mesmo, trabalha sempre com fruto. Ordinariamente julgamos as coisas segundo a inclinação do nosso coração, porque o amor próprio altera facilmente em nós o verdadeiro juízo das coisas." Se procurássemos sempre Deus, com pureza de intenção, não nos perturbaria tão facilmente a contradição dos nossos sentidos. Muitas vezes, porém, existe alguma razão oculta ou algum motivo externo que igualmente nos atrai. Muitos sem o saber Buscam-se secretamente a si mesmos nas obras que fazem e não percebem isso. Também lhes parece estarem em perfeita paz quando as coisas correm à medida de seus desejos. Mas de outra maneira sucedem, logo se inquietam e se entristecem. A diversidade de opiniões e sentimentos produz muitas vezes discórdias entre amigos e vizinhos, entre religiosos e devotos. Dificilmente se abandona um velho hábito e ninguém deixa de bom grado seu próprio parecer. Se confias mais na tua razão e habilidade que na virtude e na submissão, que Jesus Cristo nos deu o exemplo, dificilmente e só muito tarde poderá ser um homem esclarecido, porque é vontade de Deus que lhe sejamos perfeitamente submissos e que prescindamos de toda humana razão, inflamados no seu amor. O livro da imitação de Cristo está dizendo para você fechar os seus olhos, da vida e das obras alheias, que isso será um erro, porque todos nós julgamos a partir da nossa fraqueza e da nossa miséria, que insiste em não sair de dentro de nós. E continua o livro da imitação de Cristo, capítulo 16 que é para a gente ter tolerância com as fraquezas das pessoas, porque se a gente não tiver tolerância, paciência, nós não conseguiremos continuar. O que o homem não pode emendar em si e nos outros, deve sofrê-lo com paciência, até que Deus ordene de outro modo, pensa que talvez seja melhor ser assim, para pôres à prova a tua paciência, Sem a qual não são dignos de muita estima os nossos merecimentos Deves porém pedir a Deus que te ajude para que possas vencer estes obstáculos Ou sofrê-los com resignação Se alguém admoestado ou uma ou duas vezes não se emendar Não porfis com ele mas encomenda tudo a Deus, que sabe tirar bem do mal, para que se faça a sua vontade e Ele seja honrado em todos os seus servos. Esforça-te por sofrer com paciência quaisquer defeitos e fraquezas alheias, pois há muito em ti que os outros têm que suportar. A gente consegue ver o defeito dos outros, mas os nossos defeitos que são pesados aos nossos irmãos, e continua o livro da imitação, se não consegue ser o que desejas, como poderás transformar os outros, segundo os teus desejos? Desejamos que os outros sejam perfeitos, e não somos capazes de corrigir os nossos próprios defeitos, queremos que os outros sejam castigados com rigor, mas não queremos ser repreendidos? Desagrada-nos que os outros sejam dadas amplas liberdades, mas não suportamos que nos neguem seja o que for. Queremos que os outros sejam apertados por regulamentos, mas de modo nenhum suportamos que nos reprimam. Donde claramente se mostra quão pouco amamos o próximo e como a nós mesmos colocamos como juízes de tudo. Se todos fôssemos perfeitos, que teríamos então que suportar dos irmãos, por amor a Deus? Porém Deus assim o permitiu, para que aprendamos a suportar as faltas dos outros, porque cada um tem o seu fardo e as suas faltas, e ninguém se basta a si mesmo, nem é suficientemente sábio só por si mesmo. Por isso temos de nos suportar uns aos outros, de nos consolar mutualmente, de nos prestar mútuo auxílio e de nos instruir uns aos outros. É na hora da adversidade que se revelam melhor as virtudes de cada um, porque as ocasiões não fazem o homem fraco, porém descobrem o que há nele. Esse livro bendito, alguns dizem que Não existe melhor livro para meditação Depois da Bíblia Do que a imitação de Cristo Ele está pedindo para nós Cuidar mais da nossa adoração a Deus Da nossa vida interior Cuidar da nossa vida E parar de reparar na vida dos outros É o que esse santo está dizendo para nós Santo desconhecido aqui no ocidente, mas um homem de muita virtude, São Gabriel Urgebade-se, Os pecados dos outros não são da sua conta, sente e chore pelos seus pecados. Vamos ficar em pé e renunciar a esse espírito de julgamento que está dentro de nós. As pessoas que julgam demais amam de menos, as pessoas que falam demais rezam de menos, as pessoas que infelizmente já fez como um hábito o julgamento e a crítica estão cegas e Satanás está impedindo-as de progredirem no conhecimento de si mesmas e no conhecimento de Deus, porque estão muito especializadas em ver a vida alheia. Diga assim, compadre, em teu nome, Senhor Jesus, Jesus. eu renuncio a todo pecado, renuncio a Satanás, a suas seduções, suas mentiras e promessas, Renuncio a qualquer ídolo e a toda idolatria, renuncio a a minha intransigência em perdoar, perdoar. renego o ódio, o ódio. O o egoísmo e a arrogância, renuncio a tudo que me faz esquecer a vontade de Deus Pai, afasto de minha preguiça e o bloqueio psíquico a fim de que tu possas entrar em meu ser ó oh Virgem Maria mãe querida São José meu pai ajuda-me a esmagar a cabeça de Satanás eu renuncio de uma vez por todas Esse espírito de julgamento, de condenação, de falar da vida alheia, de ficar reparando a vida alheia. Eu renuncio ao pecado da língua, eu renuncio à calúnia, eu renuncio às fofocas. Não quero ser instrumento do mal. Amém. amém, assim seja, dá-me essa graça Senhor, essa graça, os pecados dos outros não são da sua conta, sente e chore pelos seus pecados, São Gabriel Urgebazi. glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Coração Imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória. Cantemos o nosso ofertório.